0: Warta Berita KBS World Radio 30 November 2022 Berita-berita utama, Korea Selatan siap perkuat kerjasama dengan Indonesia dan Kamboja. Amerika Serikat bersama empat negara lain gelar KTT Demokrasi pada Maret 2023. Gelombang dingin meliputi Korea Selatan pada Rabu. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan siap memperkuat jaringan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Menjusul pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas dengan Kamboja di bulan depan Dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPAT Dengan Indonesia pada tahun depan Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Membeberkan pada Rabu Bahwa kedua perjanjian perdagangan tersebut Akan diberlakukan bertepatan dengan peringatan 50 tahun jalinan hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia pada tahun depan Dan peringatan 25 tahun penjalinan kembali hubungan diplomatik Dengan Kamboja pada tahun ini Melalui fta Antara Korea Selatan dan Kamboja, pemerintah Korea Selatan akan menghapus tarif biaya masuk terhadap 95,6 persen dari total produk impor dari Kamboja, dan Kamboja akan menghapus tarif biaya masuk bagi 93,8 persen produk Korea Selatan. Dengan demikian, pasar produk Korea Selatan akan semakin luas di Kamboja, sehingga perusahaan-perusahaan Korea Selatan akan lebih mudah mengakses pasar Kamboja, yang juga akan berkontribusi pada upaya pemulihan ekspor Korea Selatan. Selain itu, di bawah Cepan, antara Korea Selatan dan Indonesia. 95,5 persen produk Korea Selatan akan dibebaskan dari tarif bea masuk. Sementara tarif bea masuk bagi 93 persen produk Indonesia juga akan dihapus. Melalui perjanjian itu, Korea Selatan diharapkan akan meningkatkan kehadiran di pasar Indonesia sebanyak 13 persen dibandingkan melalui FTA antara Korea Selatan dan ASEAN yang kini berlaku. Amerika Serikat akan menjadi penyelenggara bersama konferensi tingkat tinggi demokrasi kedua pada tahun depan bersama empat negara lain termasuk Korea Selatan Gedung Putih dan kantor Kepresidenan Seoul mengumumkan rincian KTT dalam pernyataan terpisah, mengatakan bahwa KTT Demokrasi kedua akan digelar pada 29 dan 30 Maret tahun depan serta Amerika Serikat, Korea Selatan Costa Rica, Belanda, dan Zambia akan menjadi penyelenggara bersama Pernyataan Gedung Putih mengungkapkan bahwa pertemuan kedua itu akan digelar secara virtual, diikuti oleh pertemuan hibrida di masing-masing negara penyelenggara dengan perwakilan dari pemerintah, warga sipil dan sektor swasta Pernyataan bersama oleh lima negara penyelenggara menyebut bahwa pertemuan tersebut mendemonstrasikan bagaimana demokrasi disampaikan kepada masyarakatnya dan mampu menyelesaikan tantangan-tantangan global yang paling mendesak. KTT pada Maret mendatang adalah lanjutan dari pertemuan serupa yang pertama kali digelar oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Desember 2021 dan dihadiri oleh sekitar 110 pemimpin di mana hampir 750 Komitmen untuk memperkuat dan menjaga demokrasi di dalam dan luar negeri diumumkan. Sebuah deklarasi bersama diadopsi dalam pertemuan tingkat Menteri Forum Agenda Keamanan Kesehatan Global atau GHSA ke-7 yang berlangsung selama tiga hari sejak 28 November di Seoul, Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan pada rabu menyampaikan bahwa para perwakilan dari 27 negara dan 10 organisasi internasional membahas masa lalu dan masa depan GHSA kemudian mengadopsi deklarasi Seoul yang baru. Deklarasi yang diadopsi tersebut memuat kegiatan GHSA yang akan diperpanjang hingga putaran ketiga untuk periode 2021. 2024 hingga2028 serta upaya untuk mendorong pembentukan kantor koordinasi GSA di Seoul Korea Selatan guna mendukung implementasi rencana kegiatan pemerintah Seoul menilai bahwa melalui penggelaran pertemuan tingkat menteri GHsa tahun ini dan mendorong pembukaan kantor GHsa di Seoul diharapkan akan berkontribusi penting bagi sistem keamanan kesehatan global di masa depan GHsa yang didirikan pada 2014 merupakan sistem kerjasama global di bidang keamanan kesehatan yang bertujuan untuk meninjau primer itas para pemimpin negara terhadap kemampuan pencegahan pendeteksian dan tanggapan penyakit menular serta memperkuat kerjasama di setiap sektor saat ini sejumlah 71 negara dan 10 organisasi internasional berpartisipasi dalam GHsa Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Hasil industri turun hampir selama 30 bulan berturut-turut sementara konsumsi menurun selama dua bulan berturut-turut di Oktober diikuti oleh stagnasi investasi. Badan Pusat Statistik Korea pada Rabu mengungkapkan bahwa Indeks Keseluruhan Produksi Industri Korea Selatan tercatat sebesar 115,4 pada Oktober turun 1,5 dibandingkan sebulan sebelumnya. Mencatatkan penurunan terbesar sejak April 2020 saat terjadi kontraksi sebesar 1,8 persen angka di Oktober juga menandai penurunan 4 bulan berturut-turut sejak Juli. Penjualan retail yang merupakan indikator tingkat konsumsi juga turun 0,2 di Oktober, sementara investasi fasilitas tetap tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya. Indikator koinsiden gabungan yang mengukur siklus usaha saat ini juga tetap tidak berubah dibandingkan sebulan sebelumnya. Namun demikian, indikator utama gabungan yang memperkirakan siklus usaha ke depan turun 0,1 poin menjadi 99,2, mencatatkan penurunan selama 4 bulan berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali mengonfirmasi komitmen kuat untuk pertumbuhan industri semikonduktor dan pemulihan industri manufaktur dalam negeri saat mengunjungi pabrik SK Siltron CSS di Michigan, Amerika Serikat pada selasa waktu setempat. SK Siltron CSS Michigan merupakan unit bisnis manufaktur wafer semikonduktor milik SK Group Korea Selatan. Kunjungan Presiden Biden ke pabrik milik perusahaan Korea Selatan di Amerika Serikat ini merupakan yang pertama kalinya sejak dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam lawatan ke pabrik SK Siltron Ciltron tersebut, Presiden Biden mengimbau pentingnya pengamanan rantai pasokan melalui peningkatan investasi di bidang industri utama, termasuk semikonduktor di dalam negeri Amerika Serikat. Sambil menyatakan penghargaan atas investasi SK di Michigan yang disebutnya sebagai pengubah permainan, Biden mengatakan bahwa kedepannya produksi chip komputer di pabrik SK akan memungkinkan Amerika Serikat mengamankan rantai pasokan semikonduktor yang diproduksi langsung di dalam negeri, sehingga dapat melepaskan ketergantungan dari chip buatan luar negeri seperti dari China dan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membangun rantai pasokan global yang dapat diakses oleh seluruh negara lain di dunia. Seorang pejabat Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pada hari Selasa waktu setempat bahwa Korea Selatan dapat memiliki hubungan aliansi dengan Amerika Serikat dan menjalin hubungan dengan Cina di waktu yang bersamaan. Pernyataan tersebut dibuat oleh Edgar Keegan, Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional atau NSC Gedung Putih dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Wilson Center, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington. Dia menekankan bahwa Korea Selatan dapat memiliki aliansi yang lebih kuat dan modern dengan Amerika Serikat untuk men- Menangani lebih banyak kepentingan-kepentingan, termasuk kerja sama bilateral di bidang teknologi dan ekonomi, serta memiliki hubungan yang produktif dengan China. Menurutnya, Amerika Serikat yakin bahwa dalam rangka memperluas peran di kawasan regional dan global, Seoul perlu mengklarifikasi posisinya dalam berbagai isu-isu kepentingan bilateral, sehingga dapat mempermudah pembangunan hubungan yang kuat dan produktif dengan China. Dalam pertemuan yang diselenggarakan dengan mengusung tema tantangan dan kesempatan Korea Selatan dalam kompetisi Amerika Serikat dan China, Kegan menilai bahwa menjaga hubungan baik dengan China adalah kepentingan bukan hanya bagi Korea Selatan, tetapi juga sebuah negara-negara Indo-Pasifik. Dilanjutkannya bahwa Amerika Serikat tidak menangani hubungan Korea Selatan-Amerika Serikat serta hubungan Korea Selatan-Cina sebagai permainan zero-sum. Ditambahkan pula bahwa Washington tidak berniat berada di posisi untuk memerintahkan Korea Selatan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingannya. Di sisi lain, Gigan menekankan bahwa tidak ada pilihan lain untuk memperkuat kemampuan tanggapan yang efektif dalam menghadapi tantangan dan ancaman Korea Utara selain meningkatkan kerjasama trilateral antara Seoul, Washington, dan Tokyo. Sebuah laporan terbaru menunjukkan penjualan domestik kendaraan listrik buatan produsen mobil Korea Selatan telah melebihi seratus ribu unit dalam tahun ini. Berdasarkan laporan statistik bulanan penjualan mobil di Oktober yang dirilis Asosiasi Produsen Otomotif Korea atau KAMA, sebanyak 107.783 unit kendaraan listrik buatan 5 produsen otomotif dalam negeri telah terjual di pasar domestik selama periode Januari hingga Oktober tahun ini. Angka tersebut meningkat 80 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan bahkan untuk pertama kalinya lima produsen mobil Korea Selatan mencatatkan penjualan lebih dari seratus ribu mobil penjualan domestik kendaraan listrik buatan dalam negeri sebelumnya hanya sebanyak 2.588 unit pada tahun 2015, namun penjualan kemudian melampaui sepuluh ribu unit pada 2017 dan tercatat sebanyak 73.873 unit mobil listrik pada tahun lalu, meningkat tajam hingga 136 persen dibandingkan setahun sebelumnya, diperkirakan jika tren serupa terus berlanjut hingga akhir tahun ini, maka penjualan kendaraan listrik dapat mencapai total 130 ribu unit. Gelombang dingin meliputi Korea Selatan pada Rabu pagi dengan peringatan cuaca dingin dikeluarkan di hampir seluruh wilayah. Merkuri turun di hampir semua wilayah tengah hingga minus 5 derajat Celcius pada hari Rabu pagi. Dengan temperatur di Seoul turun hingga minus 5,4 derajat Celcius dengan angin menyebabkan temperatur yang dirasakan turun hingga minus 10 derajat. Wilayah Selatan juga merasakan turunnya suhu udara ke sekitar 0 derajat Celcius. Badan meteorologi Korea mengatakan bahwa suhu udara pada sore hari diperkirakan mencapai minus 3 hingga minus 5 derajat celcius turun 15 derajat dari sehari sebelumnya cuaca dingin diperkirakan akan terus berlanjut hingga Jumat dengan suhu udara di Seoul diperkirakan turun ke minus 9 pada Kamis pagi peringatan gelombang dingin dikeluarkan saat suhu udara di pagi hari diperkirakan turun setidaknya 15 derajat celcius dibandingkan hari sebelumnya sementara sebuah peringatan cuaca dingin dirilis saat temperatur turun setidaknya 10 derajat